0: Det är dags för ännu ett avsnitt av podcasten Ridklubben, Gry heter jag Och Rebecka heter jag Om du som lyssnar nu inte vet om det Så har vi ett Instagramkonto Ridklubbenpodden heter där Följ gärna det Och kom gärna med Glad till att ro på feedback och förslag på andra människor som vi kan prata med i den podden. Ja men exakt. Och ibland när vi får reda på
1: lite tidigare vilka gäster vi ska ha. Då skickar vi ut där om ni har några speciella frågor. Typ som vi fick nu till exempel när vi ska träffa en uh,
0: unghästutbildare. Just precis. Mm -hmm. Vi ska prata unghästar här om en liten stund. Vad har du för erfarenhet av unghästar? Hur ser din... Jo men
1: jag har ju alltid... Eller oftast haft ganska mycket unghästar. Jag gillar unghästar dels för att eh, utvecklingen är rakt uppåt. <laughs> Det händer så <laughs> Men Och sen har jag själv nu en 2,5-åring som jag precis har lämnat iväg till Anna Hasse och Sabrina som ska hjälpa mig att eh, rida in henne. Eh, men, och därför är jag ju super nyfiken på att höra hur Camilla gör när hon utbildar och rider in sina unghästar. För att hon kom ju nu då 1, 2, 3 och 4 Breeders. Och vad är bröder? Sånt är någon som inte vet vad det är. Något ja, med det är som en unghest eh, tävling där man visar upp sina unghästar och så får de blir de bedömda och får poäng och ja, det så.
0: Så man får ett av två eller tre. Och fyra, och
1: fyra. Ja, <laughs> förstås
0: Full pott kan man säga
1: Och då känns det som att hennes koncept är ju ett vinnande koncept Så jag vill veta allt om hur hon gör Så att jag också kanske kan komma att
0: men Det är det hon gör, hon rider egentligen bara in Unghästar, det är det hon gör och sen och släpper dem vidare
1: Ja men precis, hon har ju mycket Jag tror att hon har kö in i sitt ställe att Många som jag kanske som vill lämna iväg min häst Och få hjälp att rida in den, då lämnar man den till henne till exempel. Jag tror att man föder upp hästar också en liten liten skala Men främst utbildar andra hästar
0: Och varför har inte du din egna tvååring hos dig?
1: Men det är inte så, alltså vårt stall ligger ju mitt i smeten så att säga. Vi bor i Stockholm men vi är inte så mycket stora ha Så alltså jag jag tycker att hästar, det kan jag också lyssna med Peder, vad han tror kommer <laughs> hända med utvecklingen Men jag tror att unga hästar ska gå ut i kopierade hagar och gärna ute på lösdrift. Och så tar man in och rider dem lite och sen
0: så får ut igen. Och det har inte jag möjlighet att göra oss med Så då lämnar man iväg sin häst. Man betalar då en Camilla eller någon annan för att Exakt. ha hästen i en stor hage med andra hästar. Och också någon som har koll på grundutbildningen och sen tar du tillbaka din häst när den är 3, 4 eller 5 år. Exakt. Ah, jag och jag har inget eget
1: vinnande koncept än så kanske därför... <laughs>
0: Men det verkar Camilla ha. Det verkar hon verkligen ha. Vi ska fråga allt om inridning av unghäster. Vi ska också tacka Scanbio, ja. Stallpellets, för att ni sponsrar den här podden så att vi får göra den, för vi älskar att göra den här podden. Vi är jätteglada för det.
1: Ja, vi älskar häst och alla andra som älskar häst älskar att lyssna på den här också.
0: Ja. <laughs> ja, stallpellets, vi pratar mycket om det. Det är alltså spån som man har i boxen som underlag till hästen. Mm. Men man har pressat ihop det i pelletsform så att när vi som kund man får den så får man den i en säck. Precis. Så skär man upp säcken häller vatten på, vänta, vänta, vänta och så säger de puff. puff. Nej, säger inte puff. Men det ser ut som puff. Det är popcorn typ, puff. det blir som popcorn. <laughs> och så häller man ut det i boxen. Och grejen är att det går inte så Jag fick veta att det går ungefär 60 säckar per år. Det är 52 veckor på ett år, så det är lite, lite drygt en säck i veckan. Det är faktiskt inte mycket
1: det ska jag mm. väl säga. Jättebra. Men det är också otroligt lättmockat. Så jag tror att det är det som gör det också. När man silar det här på grepen så spånet är ju så himla finfördelat. Så det ramlar ju igenom och så har man bara kvar bajs kiss.
0: Ja, man slänger inte mycket spåne. Nej men man gör ju inte det. Nej. Så tack ska ni ha Scandio Nu ska ni få höra hur det lät. När vi i Jönköping, nu var det på Jönköping Horse Show, träffade inridaren säger man så? Ja, eller unghästutbildare. Unghästutbildare, tack. Ja. Camilla Axelsson. Vi är på Jönköping Show på Elmja och sitter nu med en som har ridit in 60 hästar och på Breeders blev du minst sagt full pott. Vi säger välkommen till Ridklubben, klubben unghästproffset Camilla Axelsson. Hej! Hej. Hur är läget? Det är bra. Bra. Ge oss en bild. Om det är någon som som lyssnar på det som inte har koll på vem du är och hur du jobbar berätta hur ditt hästliv ser ut. Jag bedriver ett utbildningsstall ut i Skåne utanför Skorup.
2: Vi har um, ungefär 60-70 de hästar som bor på gården men det jobbas ungefär eh, hälften säg, 27 hästar kanske som är i träning liksom. vi är fem anställda på heltid eh, så är jag absolut inte ensam såklart eh, alltså, vi är ganska 27 hästar om dagen är... <laughs> ah, ja,
1: Vad härligt, och är det främst unghästar då som bor på gården eller har du lite äldre hästar mm. också? Ja det är mest
2: eh, allt från eh, där är det mesta så, men där är mest yngre hästar. Avelston, föll. Ett och två och tre Även fyra åringar, och sen enstaka fem och sex. Sen kommer givetvis någon lite äldre häst dit och, blir och så Men vi har väl absolut mest eh, två och tre
0: Hur kom du så att du fokuserar på unga hästar? Det
2: blev nog ganska givet så då mina föräldrar. Fött upp hästar redan innan jag fanns, och sen växte upp så med massa unghästar, och sen min moster likaså. Hon bor på gården eh, ovanför oss, liksom. Och föll också upp en massa hästar, och så hjälpte jag till och rida in. Vi har ja, bara gjort det alltid. Jag har bara ridit på unghästar. Jag har
1: sällan haft någon så färdig häst, eller
2: det har jag inte alls. bara unghästar.
1: har du aldrig känt då eh, att så här, nej, nu ska jag nog sluta med unghästar. För många kan ju tycka att det blir obehagligt när man. Har ridit unghästar länge och känner såhär nej, men nu... Eh, nej. Nej. Du, du känner tänker att det, alltid, att det är riskigt? Ja, men det blir ju ja. speciellt när man får... Jag att många när de kanske får barn att då mm. efter det då blir en vändpunkt att nej. Mm. Men du har aldrig känt att... Nej. Du känner att du, unghästar är din grej? Ja. Ja. Ja.
2: ja. Nej, jag har inte känt så. Alltså jag tänker att vi har ett ganska väl inarbetat system liksom som är ganska mm. Och det vill jag också höra
1: allt om.
0: <laughs> att det
2: känns ganska tryggt.
0: Men jag tänker med att det ska kännas deppigt att rida in en unghäst och det du säkert, har sägas ha sagt på mm. tusen miljoner gånger med att man rider in den och följer den och så får man blir man fest vid den och så ska man säga hej då till den. och så mm. kommer en ny och så ska man lite liksom,
2: ja. nej eller ja kanske jag vet inte det är lite det jag tycker mest jag tycker det är roligt att följa dem sen då många av dem kommer ju till duktiga alltså som mm. plockar fram dem liksom och fortsätter och jag känner kanske inte riktigt är alltså, jag skulle tycker det var jätteroligt att kanske tävla med och satsa mer på min egen tävling. Så eh, känner jag kanske att jag inte riktigt tar tiden att göra det också, men jag tycker det ska ju se dem. Alltså vi har ju ändå lagt grunden och liksom grunden är ju viktig.
0: Är det någon här som känner sig att den där att jag var tvungen att säga hej är den där <laughs>
2: ja, givetvis. Det är alltid någon sån ja. som man känner att de hade man ju gärna velat fortsätta orida. rida. Ja. Men jag föder upp lite hästar och min tanke är ju lite att om jag föder upp lite egna hästar så har jag ju ändå några. Jag kan fortsätta uppbilda och rida liksom. Men jag föder upp väldigt liten skala. Det är ju inte det som är vår huvudsyssla utan det gör jag egentligen mest. Hur många föder upp per år ungefär? Säg mellan två och fyra föl per år kanske som är mina. Och sen har min syster också lite hästar så ibland blir det ju kanske sex, sju föl på ett år. Och ibland blir det bara fyra eller tre. Alltså, ja. det är lite olika.
1: Och då gör ni allting själva? Inseminerar och Nej, med vid och...
2: Jo, gör vi ju, alltså då lämnar vi dem på station, ja. givetvis. Men eh, följningarna sker hemma hos min syster på hennes gård där hon hyr in sig. Eh, sen när de eh, liksom ska skiljas av och sådär, då flyttar de ner till min gård. Och så bor de där. Vi har alla på lösdrift.
0: Jag kan inte riktigt bete mig runt följ. Men kan man bli föl mätt?
1: Det är som kattungar, det är så gulligt alltså, som man dör. Äh, äh,
0: Pratar du med fån röst när du ser föl fortfarande? förmodligen Familjuliga. Det är jag nu med de flesta. Det är så
1: otroligt mm. gulligt. Och vad föder mm. du mest? För du började ju hoppkarriär. Äh, du har ju tagit upp 1040-hoppning. Ja. Äh. Ja, men nu är det mest resyr eller? Ja. Ja. eller? Jag
2: själv, men alltså i, i verksamheten är det nog ganska så 50-50. Ibland har vi mer hopphästar, andra syrhästar och ibland vice versa. Alltså det är lite olika. Ja, mm. hoppar in och rider in? Ja, ja. ja. Alltså, jag hoppar ju fortfarande in hästarna och hoppar dem hemma. Alltså, det är ju, jag har mycket hästar som hoppas liksom hemma. Det är mer att jag inte har åkt iväg och tävlat någon hoppning. Jag gjorde nu, förra året gjorde jag det nu, men jag har nu inte hoppat någon på tävling
1: i och ja.
0: vad är det du har för system? Vad är det som gör att det är så framgångsrikt det sätt du rider innan på? För mm.
1: du kom ju ett, två, tre, fyra här nu på Bryders. Mm. Vad hade du, var fjärde häst i startfältet?
2: Mm, jag tror det. Det var nu, ja inte, jo men någon häst var ju till och med... Direkt efter varandra.
1: Ja, men alltså, mm. vi, man hör ju <laughs> att det är ett vinnande koncept. Ja. Berätta, hur, mm. eh, hur gör du när du liksom ska börja hantera en häst? Mm. Eller kanske får, för du rider ju andras hästar också. Ja. Så hur gör du när du får en häst där för första gången? Alltså nu är det ju så
2: att jag har ju även tränat upp personalen. Så att de, de, kan ju, de kör ju samma liksom, som jag har övat upp. Det är sättet, jag har ju väl fått med mig liksom ett sätt att reda in unghästarna dels hemifrån hur jag gjorde med min mamma när vi gjorde med våra hästar. Och sen gick jag ju på i Flyinge och då lärde man sig ytterligare liksom lite hur de gör där. Och sen har jag ju själv lärt mig med åren och fortfarande ändrar jag ju på saker som jag kanske tycker att det där kanske inte var jättebra att göra så här istället och man får lära sig att hitta liksom sätt för att få det så enkelt för både hästen och fruttarna som möjligt. Liksom. Mycket av unghästarna som kommer till oss bor ju där alltid. Alltså flyttar ju kanske dit till gården redan när de är föd eller ett och två. Och så stannar de kanske då och bor på löstriften och så tar vi in och arbetar dem. Men det kommer ju även andra hästar dit och flyttar dit och är där
1: veckovis på. Alltså så här, Fyra, sex veckor i stöten liksom. Ja, om vi börjar lite då från föl. Hur hanterar ni följen? Eller hanterar ni följen? <laughs> Nej. Det låter dem gå ute. Nej, inte jättemycket. Alltså
2: vi har flockar liksom som är blandade där vi har de äldre stona och föl och ett och två åringar ihop liksom i stora flockar. Jag tycker att det funkar bäst då de lär sig liksom av de äldre. Att när vi kommer ut i hagen så kommer alla hästarna till en och då kommer även fölen fram. De tycker liksom att de är nyfikna. Sen när vi givetvis tar vi in alla när vi ska verka dem och vad man, ska, eller vad man nu ska göra. Då tar vi in alla på stall. Men de, de ser ju hur de äldre hästarna gör och så hänger de på. Liksom. De tycker det är inget konstigt. Vi tar på grimmer och vi liksom leder dem och så vidare. Så vi hanterar inte dem nämnvärt mer än precis när de är nyfödda. Då hanteras de ju en hel del eftersom man inte släpper ut dem kanske så direkt i flock med detsamma. Men där sen efter hanteras de inte dagligen. Utan då är de i på Jag
0: tänker om man som vanlig svensson i stället om man köper en häst, om man köper en ung häst då tänker jag att man köper en som är 4-5 år. Mm.
1: Eller? Ja, från tre skulle jag säga. Ja.
0: Mm. Om man då köper en ung häst så att jag går och köper en fyraåring. Vilket är det vanligaste misstaget du ser eller du tror att folk gör? Alltså köper man kanske, alltså en
2: treåring är fortfarande ganska ungt att köpa. Det är så svårt att säga liksom, även om de har varit alltså, vad oss och vi har gjort ganska mycket med dem och vi har uppbildat dem och så vidare. Så är de fortfarande bara tre. Man måste vara ganska erfaren. Men säger en femåring man... då? Tar, men när de blir fem, då börjar de ändå mogna och bli lite äldre. Alltså det jag tycker är väl att man måste ta hjälp av någon som är kunnig. Och kanske inte bara från backen, utan kanske någon som hjälper till och hoppar upp och rider.
1: Det känns också som att det är så viktigt många sätt att det inte får hända någonting. För oftast mm. så är det, det är ju det att hänt något och ja. då blir det ju oftast ja. ett problem. Innan är... dess så kan det ju flyta på... Jättebra, ja. ja men precis. För jag köpte en häst. Hon måste ha varit två också. Atlant. Den sålde jag faktiskt på auktion här för mm. några år sedan. Eh, men då var aktionen på flyga. Men då köpte jag den och så gick den då på löstrift Och så tog jag hem den sommarbete Och sen så började vi hantera den lite. Och den var lite vår stall är ju inte ultimat. Då var det Nej. lite bättre. Men det ligger liksom i Stockholm, mitt i smeten. Jajaja. Det är bostadsområden. Mm. Och vi, är inte så, vi har liksom en stor skogshag och därför hon ju såklart gå med en massa andra mm. ston. Och man märker att hon är lite spänd och hon var spänd när på sadeln och så jag bara kände att nej, det här jag vill liksom, eller det nej. kommer hända någonting. Mm. Och så där var jag ändå, det kändes bra att jag drog i nödbromsen mm. Och, mm. och lämnade väg henne. Och då gick det bra, men hon sa att hon hade lite sadel. det tog Ja men exakt, mm. det tog ett tag innan hon accepterade sadeln. Mm. Men då där kan jag tänka mig också att det är svårt för där hade jag kanske suttit upp eller och ja, det hade hänt någonting. så det blir ju... lite...
2: när är fem så har ni oftast märkt alla de där sakerna så att då kanske det inte är just så tänker jag. Men just problemet kan vara med tre och så. Är precis som du säger. att man kanske har bryttar och inte ser så mycket olika hästar. Så läser man ju inte av det du säger nu. Utan då sadlar man kanske på att det med den ska vara inriden. För det sa de att den var. Mm. Och sen så sadlar man och så är den spänd. För det kan vara fel miljö den är i. Det kan vara så lite som stör hästen. De är ju flockdjur liksom och flyktdjur. Och kanske där är liksom något som gör att den blir spända och stressad och så händer det grejer. Och så sitter man upp och tänker att det ska gå att sitta upp. Så enkelt är det ju inte riktigt.
0: Ett poddtips från
1: Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av
0: Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Då vi in med Hembrett telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Hur miljötränar de? Alltså, vi har så himla stor gård. Och där är så mycket aktivitet hela tiden med traktorer och bilar och människor och mycket hästar. Och så, så de får mycket miljöträning hem. där är det är ganska stökigt. Det är mycket liv och rörelse hela tiden eh, på gården. Så att jag känner att när vi kommer och som de bryder oss och så, så här, att de bryr sig inte så himla mycket för det är inte så, hemma är det inte så lugnt och så utan det blir flera i ridhuset samtidigt när vi rider och när vi jobbar dem och så att det är alltid hästar som går ut och in och rider. De är vana vid det. Så att de tycker inte det är så konstigt.
0: Man ska inte bädda in dem i ett sista Man gör
2: ju fel
1: när man försöker ta bort yttre faktorer. För det är ju sånt som kan hända på tävling och där kan man ju kanske inte ta bort dem då utan... Då händer det ju liksom mm. typ hundarna på läktaren hemma och sånt. Jag har tänka på precis
0: i hem då när du kom i barnvagnen med Agnes tre månader så vad hör du susa någonting? Ja. Vad fan är det som låter? Titta ner i vagnen, då ligger telefonen påslagen bredvid bärbara med dammsugare ljudet på. Honom
1: jag ska söva. ja jag behövde fem minuter till innan jag var klar
0: och då såg jag hon Sma stopp, stopp. Ja.
1: nej mm. hon stod gärna utanför ridhuset med den dammsugare på så logerade jag lite det gick jättebra ja det var fem minuter kvar Jag är det lite app? extra eller har du in? nej det är en app det finns så mycket bra saker nu för tiden Sjö, behöver man så... inte stå under kexfläkten längre hemma nu kan man ha med sig kexfläkten mm. eller dammsugan mm. ja, men om vi backar bandet lite då mm. så föll um är inte med så jättemycket och sen när de är ett, två fortsätter de gå ut och plötskiften ja, det är vi vi
2: gör möjligtvis så liksom när vi tar in dem lite det och ju att dem kanske någon gång när de föll med sin mamma att de får bara liksom testa lite och hoppa något in då. och sen kanske även när de är ett men då gör vi alltid det med sällskap att de får komma in i ridhuset och galpera runt mer som en lek liksom hoppa. och det är lite intressant att se lite hur de är det, det gånger att testa så ska ju se hur de rör sig och är det hoppesta så ska ju se hur de tänker liksom när det kommer att men inte särskilt så, så att vi gör det hela tiden utan vi i något tillfälle liksom bara så. Men det hjälper man märker att de har gjort det. De som har gjort det märker man sen när de blir två och man skriver in dem så har de varit inne och lösa upp att så tycker de verkligen, bara känner de igen sig om man har gjort det på gånger. Men sen börjar vi när de är som nu då på hösten, när de är två och ett halvt äh, med inridningen. Och då börjar vi alltid liksom eh, bara logerar dem och vänjer dem och följa cirkeln och då gör vi alltid det på ett avspärrat område vi gör aldrig det i hela ridhuset utan som en eh, logervålt. Liksom.
1: Gör ni det i ridhuset och spärrat av ridhuset med typ hinderbommar? Ja, nej,
2: vi har bara ett band. Ett sånt här ah, avspärringsband. Okay. Ah. Ja. Eh, vi har en logervålt ute. Men den funkar ju inte när det blir kallt och det regnar. och så där. Man får, Det går ju att använda sommartid.
0: Varför spärrar du det av ridhuset?
2: För att de förstår ju inte att de ska springa runt på en cirkel. Och när mm. du då kanske smackar på och vill att de ska springa fram så springer de ju hellre ifrån dig kanske. Och håller du i dem så finns det ju så risk att fel, det blir fel. Du mm. drar ju håller och, driver. Man och driver samtidigt, samtidigt det blir liksom dubbla. Men då bortstånd. drar
0: man ett snöre då blir det mer naturligt för dem. De det här bara följer lila... spåret
2: runt. Så bör du inte dra i dem. Då räcker du, du, bara får du fram dem liksom. Så det börjar vi med. Bara så de ska lära sig bara springa runt. Och sen de flesta springer fint i vänstervarvet och sen högervarvet tycker de är lite bakvänt. för man leder dem i vänstervarvet. Ja, ah, man leder dem alltid på vänster sida. Just ja, det. man leder ju alltid ah. på vänster. Så i höger tycker de, de vill alltid tillbaka till vänster Vända tillbaka liksom.
1: Okay. Har du testat någon gång att liksom leda en häst jag på ser. båda sidor? Ja, det, det, är de mer liksidiga då? Nej, eller
2: är det, nej det tror jag liksom att det är ju så att man gör ju sällan. Det är möjligtvis man leder dem två och två eller någonting. Då blir det ju så kan man göra det längre fram, men det är ju inte så att du kanske kommer men en inridning som är inte leds så jättemycket och att du börjar liksom mixtra med, med det. Det känns som att det där ger ju sig självt. Jag tycker det är ju och,
1: jättesvårt att göra på fel sida. Jag kan, ja, det, det är jättesvårt ju, att leda på fel sida. Varför gör man en sak på samma sida alltid längre? Nej. Det känns Nej.
2: inte. Jag tror det är för att de flesta är höger och egentligen ja. så då hamnar man med högra armen närmast. Liksom. Ja. Men ja, vi börjar så och då har vi bara tränns på att grimma. Och då sätter vi oftast... Och bätta. Ja, speciellt. och då har har vi oftast en bett. De här är i syntet bara mjukt. för just det? För att det är mjukt. Liksom bara, att bara de ska ha någonting i munnen till början. Liksom. Och sen sätter vi linan i betträngen men även i grimman. Mm. Så att man inte drar liksom i munnen på dem. Och sen longerar vi så att de förstår liksom att de ska springa i båda varven. Och sen lägger vi på kanske en täckesjord som är elastisk bara för att de ska känna att de har något om magen. Och sen när det är bra så lägger vi på en sån här tömkörningsjord. Sen har vi alltid så att det är resår i jorden. Om det skulle vara att de har sadljordstång, att det är ganska taskigt då att ta en stum jord. Mm. Så vi tar alltid som är lite resor och sen
1: eh, när det funkar liksom i jordar så då byter vi till sadlen. Men ni har vanliga sadljord? Ni upplever inte att ni behöver hoppjord? För att det... Nej, vi har Nej, vanliga, vanliga sadljord. Men det är men... vi har alltid
2: med resår ja. Eh, och sen eh, när vi de fattar arrangeringen och de har fått på sig utrustningen så byter vi till vanligt bett. Nu tycker jag om att använda det här Golden Wing som inte är godkänt ridade, syr på. Så jag använder mig mycket av det men det är för att jag tycker att det funkar bra med det att det är ergonomiskt liksom att det är de här plattorna vid sidorna som gör att när man arrangerar att det åker inte in i munnen eller nips inte. Nyps kanske, inte som som ni har visst. Inga så. Ja, det är hoppningen mm. används det ju. Men vi använder det till en början efter det var bettet och sen börjar vi beskriva sig på någon inspänning. Men oftast, alltså väldigt löst. Det är ju mer bara att de ska känna att det är något i munnen, att de har fått tryck i munnen. För det är ändå så att du ska ju sprida, och då måste du hålla i munnen. Du måste ha kontakt med munnen. och då, För att de successivt ska vänja sig över dig och inte få panik sen när du tar dem i munnen, så börjar vi med inspänningen. Och när de känner, man känner att det funkar så tar det är vi... Är det speciell inspänning då? Eller kan ja. man ha vilken som helst? Eller? Ingen stum inspänning. Alltså det måste alltid vara någon som kan... Kan man eh, en vanlig gummisnodd? Det kan man absolut. Jag tycker inte den är så bra bara för att Nej, de lär sig gunga med den. Ja, ah, okej. Okay. Alltså en, en, en vanlig inspänning. Den är där lite flexlitteresår eller bland annat sådana gummiring som Aj, rör sig. Det är ändå lite, det är liksom sviktar lite, men, men tar du gummisnudden, på ponnis funkar det ju bra, kanske. Men på stor är det mycket starkare de, de lär sig bara att de ska dra emot dra den. Emot den, den hela. Ja, det kan inte riktigt det vi vill heller. Liksom. Så att, eh, sen, sen har vi gjort det, sen byter vi till att eh, tömköra dem. Fast vi gör det med först med longéalina och då tar vi den på utsidan av hästen så den hamnar om rumpan. För de inte panik då? Jo, det kan de få. Vad ja, gör du då? Det får man <laughs> släppa den. Ja. Den flyger ju bara utåt ur cirkeln i så fall. Och innerlinan tar vi löpande igenom bättringen till jorden.
1: Så att innerlinan blir svängande. Mm. Så att så... linan sitter, du håller den i handen och så är den genom jorden och Nej, in bättringen. genom
2: bättringen till jorden. Och sen till jorden. Okej, okay,
1: mm. Så är i jorden? Yes. och okay, ja, ja. Så du
2: får att de kan runda sig lite ja, inåt så. Men ytterpoängen lite med att få linan på utseende är ju dels för att få tag om yttersidan på hästen så att de spårar. Det sen... som en
0: konstig reverserad tömtjörnings. Ja. ja, men lite. Mm. Ja, exakt.
2: Men vi gör bara så här i början. Ja. Det är ju lite för att men lite Men är det bra att dem också. Att det är lite ja. vid rumpan att det, det är... just därför ja. lite. För du får ju lite svar på om de är bakskygga. Äh, om du får den om rumpan och de tycker det är jätteläskigt. Vissa de flesta faktiskt reagerar inte. Men någon gör ju definitivt. Ja, men, men det brug att spara en gång. Ja, exakt. Så gör de inte det, mer. Så det är, Men sen när de. Och, och så kan man ju styra så lite då. Ja, och precis. byta varv men då har vi som sagt linorna så. Men sen, sen när de har fattat det här och så. Liksom. Men under tiden vi gör detta, markjobbet så kallat, så håller vi alltid på att öva dem med pallen. Och då menar jag att vi lägger ganska mycket tid på att de ska stå still vid pallen. För vi använder pallen i uppsittningen. Mm. Att de ska stå still vid pallen och att man kan gå upp och ner på pallen. Och att man kan klappa på dem. Och vi gör detta på på båda sidor på hästen, inte bara vid uppsittningssidan, vi gör på båda sidorna. Att man kan kliva upp och ner, att man kan röra sig liksom med, med armar och så, utan att de blir rädda. Och, sen... och om de
0: inte vill stå stilla, om de blir lite rädda, hur gör du då? Ja, vad gör om? Ja. för de måste stå still och göra det igen?
2: Och, det. och det kan ta lång tid. Du måste ha jordens tålamod. Det får man ha. Ja.
0: Det är det jag tänker att du måste ha världens tålamod. Jag tänker också att det är lite grann som har ha en bebis som man ska skola in på dagis på förskolan och man ska lära dem att ha på sig galonbyxor när man säger att de ska, mm. ska galonisera fast de inte vill och man ska lämna dem där fast de inte vill och sen, ska man och sen så när de är klara på förskolan och ska liksom ut i skollivet då börjar man om från början med en ny bebis ja. det, där, det
2: där tyckte jag aldrig var jobbigt men det kan man förklara
1: <laughs> du är van ganska bra. Jag känner någon häst någon gång du har tappat om, eller så här. Ja, men det är klart man gör. Alltså
2: hästar är ju precis som människor. Vissa bara vill hela tiden. Vissa gör ju allt för att det ska inte gå. Alltså hittar på allt. Liksom. hitta på nya saker hela tiden. Och vissa bara kan inte koncentrera sig.
1: Oj. Det är ändå så passat Det är, mm. ja, det är det... exakt som barn ja. säger det, det kan sitta still hur länge som helst Och vissa nej, barn kan det sitta kan still två bara sekunder
2: liksom. Men de måste bara, man får bara öva Gör om, gör om,
1: gör om gör om Men de lär sig det, de, de nästan alla lär sig Men hur gör du När du har 27 hästar då Hemma som ni ändå ska ta hand om mm. varje dag mm. Hur hinner, känner du aldrig att du har blivit stressad Eller får tidspress eller, utan, mm. Nej Nej ni har den liksom tidspannen så att det får ta den tid det tar. Ja, det får det
2: göra. Alltså det gäller ju att ha hästägare också som, som liksom tycker sig likadant. Liksom. Alltså hur lång tid det tar med hästarna, liksom, nu menar jag inte bara per dag liksom, utan hur lång tid hästen kanske ska vara hos oss för blindriden eller inriden. Det gäller ju att hästägarna har förståelse i det vi gör liksom för att det är en det är ganska stor skillnad på hur man uppfattar hästen hemma kanske i stallet eller på löstriften eller och så Mot när du väl börjar jobba dem. Ja, För precis. De kan vara på ett sätt så hemma liksom i flocken. eller så. Sen, och när du börjar jobba dem så är det de inte lika fugliga Eller de super Vi har ju fått massor med hästar där de bara denna är besvärlig och jobbig. Och när de väl börjar jobba så bara tycker de att det är fantastiskt. Och då, Gör dem allt. Och så finns det hästar som är superenkla i hanteringen men inte riktigt vill bli ridna på
1: eller ja, inte riktigt vill lära sig.
2: Man får hålla på längre. Liksom, ja, men längre
1: tid. Ja, har du då så att vissa hästar som kanske då är jätteenkla att jobba med och mm. inridningen går snabbt och mm. smidigt och man får inga bakslag mm. släpper ut dem på löstrift mm. eller på samarbete tidigare. Ja. Och de som tar lite, eller som är lite, man kanske får backa lite och Gör lite de, gör, de
2: som har lite jobbiga av olika anledningar de får givetvis göra lite mer men vi försöker bryta ja. alltså vi håller ju inte bara på liksom i evighet, alltså det, gör vi inte. det finns ingen mening det är ingen som läser mer av att man håller på och så under en längre tid utan det är det bättre att korta ner det om en häst har väldigt svårt för någon alltså vet att den har svårt med konstationen liksom och, och det är ofta om om hästarna har väldigt svårt kanske med konstation och så vidare, då blir de tills på trötta i huvudet och då blir det bara sämre för att de är trötta i huvudet. Ja. Man kommer inte längre och sen blir det bara en negativ grej av det. Det är bättre att bryta i så fall om man känner att nej, men nu känns det ändå som vi har kommit så här långt. Eh, låt säga att den har haft jättesvårt med logering. Det kan vara så en enkel grej som logering som man tycker att hur svårt kan det vara att bara springa runt på cirkeln. Men vissa tycker det är svårt. Men det betyder ju inte att den hästen sen tycker det är svårt att blir det däm nej precis. man måste gå igenom vissa saker. Men då bryter vi kanske efter redan efter tre eller fyra veckor och så säger vi nu får den pausa för nu det går liksom inte vi får inte in mer nu. Nej. för då kommer det bli liksom att vi är uppe i åtta veckor kanske till sist och det blir för mycket innan vi ens kommer
1: till halvvägs. Ja. om vi backar tillbaka då när mm. ni väl började när ni hade tagit kört dem och det gick bra hur många hur lång tid har ni hållit på med hästen då ungefär? Alltså Tre veckor kanske. Ja, och då börjar ni sitta upp på dem. Ja, nästan alltid efter tre veckor så sitter,
2: alltså kom, sitter vi upp och, och kanske sitter upp och kanske skrittar lite och så. Och trava kanske nog, lite grann liksom med ledare.
0: Och hur många dagar i veckan hanteras
2: de? Fem. Ja. Vi lär alltid på helgen helt. Ehm, och då eh, har vi alltid ledare, så vi övar liksom och sitter upp och sådär. Ehm, Uppsättningarna är jätteviktiga. Att de går bra. Att hästarna står still och att de är avspända. Och vi gör alltid likadant hela tiden vid uppsittningarna. För är det är någonstans det går fel så är det vid uppsittningarna. Och hur gör ni då? Just det här med pallen. Att vi övar det redan från början. Just att de ska stå stilla och att de ska vara avspända. Och att vi har alltid en som håller i. Så att man aldrig är ensam. Alltså en som är, står vid hästen liksom. Och den personen känner ju oftast av om hästen är spänd. Det känner
1: man ju när man måste Hur håller. gör ni då, då Om ni står där på pannan och är på ja. väg upp på hästen, men det här känns inte bra. Hur gör ni då? Nej, men det, är, det, det beror lite på vilken häst, alltså hur långt man har kommit. Är den eh,
2: helt ny inridning då kanske man inte sitter upp just då. Då får man kanske eh, hoppa ner igen och så kan man gå lite, eller så någonting till. Och sen igen. är den äldre häst och den bara är rund, lite rund och spänd i ryggen och den brukar kanske vara det ibland då kanske vi bara kan skritta fram ett par steg, alltså att man hänger på den och skrittar fram ett par äldre, menar jag ja, inte äldre, den är ja. men den som är inriden redan liksom. då kanske det räcker att man skrittar så att den skrittar ur det och sen kan man sitta upp och så kanske oftast när man väl börjar röra på dem så släpper det, men det är inte ens inriden så det är ju inte bara så att man sätter sig upp på den för det kanske den blir rädd Ja, precis. Har du en som är kanske tre och ett halvt så, och den brukar bli lite rund i ryggen eller spänd i ryggen, då har man ju kanske lärt en att ja, men du får gå ur detta du får du röra får dig framåt tills det släpper. Det viktiga är bara att de inte lär sig att de ska bocka iväg eller något så att du inte sitter kvar för att då har de lärt sig det istället. Därför ska man ju vara två så att en håller i så att den kan stoppa den om den skulle hoppa iväg.
1: Liksom.
0: När ramlar av senast? Mm. Jag ramlar av i våras då jag en verkgården så vid uppsittning just
2: ja. uh -huh. och uh, den den hade aldrig gjort så innan och vi skrittade lite men så, det var den då tre ja. uh -huh. men uh, den hade aldrig gjort så alls under hela inredningen men så var det att vi kom vid utgången uh, att jag skrittade liksom förbi vid utgången jag hade fortfarande ledaren i och då, alltså hon höll i och liksom, skrittade vid utgången och tryckte mot utgången och så tryckte jag tillbaka med skänken och då bara, den bara reagerade, den har aldrig, gjorde aldrig så igen efter det. Men då, jag försöker faktiskt toppa av när de gör så, så man inte eh, försöker, liksom, för ofta när man försöker klamra sig fast så blir de ju så himla rädda. Så alltså, klämmer man, åt, alltså, klämmer kanske, man benen, ja, så jag kände att de gjorde så så tänkte jag, men jag hänger lite, men den sköt så snabbt så jag bara hoppade ner istället liksom, så jag. Ramla väl kanske
0: inte riktigt ja. då. Jag hoppar Ofrivillig avsittning. Of ja. ja. mm.
2: Men sen så bara logerade jag lite och så satt jag upp och så vi om det igen och så gick jag igen och så.
0: Ja. Du sa att du hela tiden utvecklar dig och förnyar dig och ändrar arbetssätt ibland när du behövs. Vad var det senaste som du omvärderade och gjorde om i hur du arbetar?
2: Alltså det kanske inte det absolut senaste, men det jag försökt att göra kanske mer nu, det är att vårt ridhus är ganska stort. Det är 22 gånger 60 det är inte jättestort men lite för stort för det din hästare egentligen. Det är 2260 alltså det är lite bredden är väl bra men det är lite långt. och det blir jag kan tycka att när vi sitter på börjar med volten där och longera och så börjar när vi sitter upp, så är vi bara där på volten för att ja, det är en mindre yta det händer inte så mycket då. Men sen när man ska lära dem att gå på hela fyrkanten ibland så blir det att precis som att de blir lite vilse liksom tappar bjudningen lite det blir för långa sträckor att gå och då har vi gjort så här att vi har delat av på andra hållet som vi är i ena sidan på de ena 20 metrarna på volten så använder vi de andra metrarna som är kvar där de 40 metrarna istället så rider det blir 20-40 så blir det lite kortare sträckor för dem att gå plus att vi gör så att vi övar en del lösgalopp med dem på den delen. Så att när de kan tömkörningen och så, då går vi över till att lösgalopera dem. Så att de läser själva och följa den här fyrkanten eh, i båda varven givetvis. Och att de, när man byter varven och vänder snett
1: igenom. Och sen när man väl gör
0: det, Hur säger upsigtigt? du
1: till en häst som är lös och bytar varvsnätet igenom? Nej, men vi är ju flera personer. Ah, okay. så, så ni vi är till av liksom. Vi ställer oss ah, så. jag förstår. Så de jag hittar vägen. Hur gör man då? Nej,
2: de är, de är bra röstdyrda så. Alltså. De kan <laughs> allt på kommando. Vi säger ju alltid så. Travar och galop. Men ni arrangerar. Även tömkör och Ja, okay, ah, Så att de vet liksom eh, vad de ska, vilken gång åt de ska ha. Så man slipper jaga på dem så himla mycket. För det är ju inte att de ska springa snabbt, de ska bara byta gånger. Men de läser sig ju följa fyrkanten bra och så, tycker jag. Och lär sig att de ska gå framåt. Sen är det ju bara att sätta på ryttaren. Och sen följer de ju fyrkanten. Mm. Det låter så himla enkelt. Ja, men det är ganska enkelt. Det är ganska enkelt. Och de läser ganska snabbt.
1: Ja, och hur länge rider ni? För då har det gått tre veckor så har ni suttit ja. upp och börjat rida på dem. Och hur ja. länge ungefär... Rider ni dem innan ni släpper ut dem på lösdrift ja, igen? Kan jag tänka mig eller? Mm,
2: men säg, någonstans, säg cirka sex veckor. Det ja. kan
1: vara lite under, det kan vara lite mer. Ja men precis. Men cirka sex veckor. Och sen går de ut på löstrift igen?
2: Ja, och eller ni, hem till
1: sin ägare. Ja, och när tar ni dem? Igen. Igen för treårstest?
2: Ja, det beror lite på när vi rider in dem. De hästar som blir inridna kanske nu allra först. Vi har ett gäng som rider in nu. Då kan det vara ganska långt om de ska bevisa det på treårstest i juni. Sen kanske någonting, då det är det väldigt långt dit. Då kanske man rider dem lite grann en gång till i januari eller februari. Och då kanske vi rider oss här tre veckor eller någonting.
1: kan ni in och göra samma sak då? loggera först, hemkör kör ja. och sen sitter upp. Men då kanske det går lite för alltihopa. går allting, allting mycket
2: snabbare, ja. för vet de redan. Mm. Och de är jätteduktiga på att komma ihåg det där. De vet exakt vad vi ska göra. Och sen så, men sen när det väl är dags för treårstest, då tar vi de sex veckor innan. Men de som rids in sist, de hinner ju inte komma så en gång till. Vi har ju inridningshästar redan i januari. Eller redan. Sista så sen så. Ja. Ja, i januari. Och då hinner de ju bara ha en paus. Och sen, eh, sen är det ju visningar på treårstest i maj och juni. Så man kan ju dela upp det där lite utifrån hur de jobbade sist. Mm. Så att det passar in. Så alla hinner få sig vila.
1: Jag har fått en lyssna fråga här från Cecilia. Och hon skriver, hon hade egentligen två frågor. Så, hej, fråga gärna vad den vanligaste felen är som görs vid inridning. Jag, jag tycker att, att folk är för snabba med att hoppa upp
2: dem. Att de inte... Uh, har gjort det här kanske tillräckligt noga, grundjobbet på marken att man är noga med uh, tömskörningen och långskärningen att, att man vant om vid att det är saker kanske som kommer bakifrån som är linorna, att, man, att, de, att, de, att de klarar det och linorna på rumpan och vid benen och, och så, det kan, många är, tycker jag, snabba hoppa upp och skrida och sen rätta den där väl händer något för händer saker gör du ju alltid en katt som hoppar upp någonstans eller någon barn som skriker eller någonting som trillar och så blir hästen rädd och så är den inte van vid att, att du tar den i munnen kanske eller att, du, att något som trycker i sidorna och så blir den rädd och så åker någon så av. Så det med det. Ja, och då flyger man oftast av dessutom för att de får ju panik och då flyger de av. Mm. De blir väldigt rädda när du ett slungas av dem.
1: Så kanske man slår i dem? Liksom. Ja, av
2: ja. de, ja, hela... Händelsen blir de väldigt rädda. Nu
0: plötsligt blir det synd om hästen. Det är ju
2: trist vändning. <laughs> ja det blir det och de förstår egentligen inte vad som händer. Det är därför Nej. jag sa att om vi känner att de håller på att skjuta ryggen, och de får panik. Då försöker vi sitta av. Innan mm. det något. För, att, för att du inte ska flyga så av på dem. För de tycker det är jätteäckligt.
1: Hon har en fråga till Det ja. är en bra fråga tycker jag. Ungefär hur lång tid tar det från första fasen. Alltså att saden ligger på och ja. suttit upp. Till att du kan rida alla gånger?
2: Det gör vi ju nästan de vi har nu. De är, Vad är det, 44 nu? Ja, de kom vecka 40. De rids nu i alla gånger. De flesta. Ja.
1: Och hur gör ni då? Skritt och trav gör ni först med Lina? För skritt och, och trav?
2: Nej, Nej. Vi, vi släpper aldrig ut på Lina och longerar rytta. Vi springer bredvid. Så man får bra kondis.
0: Varför? Ja,
1: verkligen.
2: Ja, jag tycker inte om att själv bli logerad i lina. Det har hänt mig, för när hästar blir rädda vänder de oftast utåt på fel håll. Och då får du linan runt dig. Och sen blir hästen så stark. Den som håller i där kan inte hålla. Då måste du ju släppa. Och då har du en lina efter dig som kan fastna. I, så
1: du upplever att man har mer liksom, kraft om man är bredvid hästen? Ja, som vi
2: Det händer ju inte så jättemycket. Nej, om, om tappar. Tappa det är ju rätt kort liksom. Alltså det, sen håller vi oss mest på fyrkanten för vi vill ju att hästarna ska lära sig volten släpper vi ju sen vi gör ju bara volten vid själva att treårstest och så det är ju på ja, allting är fyrkant du ska ju hoppa på fyrkantspåret. du löskaloperar på fyrkantspåret och då rider du ju på fyrkantspåret.
0: det ska vara den naturliga
2: ja men det är, det, ju. det är ju där grunden startar ju att du följer fyrkanten om du sa hopprytta förrytta, så vill du ju inte ha en häst som springer in i mitten du vill ju ha den och följa fyrkanten Plus att det är ju säkrare om det händer någonting och stannar vid väggen. Du kan alltid styra mot väggen. Men om du har en häst som springer in i mitten så, så kränger den höger och vänster så den åker du av.
1: Ja, det är som man mm. säger till alla elever. Håller du väggen så har du yttertygen ja, lite kortare. så kan man alltid bromsa lite om det blir mm. läskigt eller går för fort. Eller? Mm. Det är samma många städer kanske. Mm. Då? Så vi försöker ju
2: därför när vi gör löskarloppen vi låter ju aldrig de springa in i mitten. De ska ju stanna på fyrkanten när vi övar över ja. Men när vi väl har sprungit med dem så på fyrkanten i skritt och trav och vi känner men nu känns det bra, den är avspänd. Då släpper vi den lös liksom på, eh, i den här lös, löskaloppsringen eller vad man ska kalla den här lilla fyrkanten. Men vi har ju alltid piskförarna kvar.
0: Fast med ryttare på då?
2: Ryttaren är på hästen, ja, men de som står på ja. marken, mm. alltså personerna, de är ju kvar i, i ringen. alltså Precis som när man löshoppar. Så de inte springer in i mitten. Så de mm. stannar på fyrkanten. Och är det så hästen då blir sakta av då kan man ju alltid bara följa dem så ryttaren slipper och. Att sitta där och sparka och jagar på utan då är det ju
0: piskförarna som driver. Och vem är det då som ger kanske röstkommando? Är det ryttaren eller är det den stoppmarken?
2: Det gör vi faktiskt båda två. Okay. Om, jag, om den ska fatta här. Ja. om jag har stoppmarken så är jag galopp. och då säger ju även ryttaren det. Smakar Men då har vi ju tränat det så mycket på den ringen så de vet vad ja, det betyder så då bara fattar de galopp och så följer de. Då gör man inte det så svårt. De har, ju redan gjort. de har ju redan tränat på detta ganska många gånger utan ryttare. Mm. Som är väl. Så redan första gången när vi rider löst på dem i den här ringen, då blir det nästan alltid att vi rider i alla gånger. Det finns ju någon som tycker det är lite läskigt och då behöver de givetvis inte galoppera direkt. Men de flesta gör det självmånt. De travar kanske lite så rätt så fattar de galoppar. så galopperar man.
1: Ja, vi pratar lite treårstest då, för mm. du eh, gjorde ju mycket med dina föräldrar från att du var ung, att ja. ni redde in hästar och så. Hur ser treårstestet ut idag jämfört med förr? Är det bättre eller är det sämre? Eller? Det är ju
2: likadant. Det har inte ändrats så mycket. Alltså upplägget är ju detsamma, att du visar vid hand och det är lös galopp. Lite ändras vissa grejer och så. Att man har lagt till fler hinder innan ja. man hade bort två hinder. Ja, ja, det är galopp och min och så. Ja. och Ridprovet är ju fortfarande separat i en annan hall. Men det bedöms ju fortfarande utan poäng. Ett tag var det ju under poäng. och de är ju borta igen. Ja. Så att det har ju inte ändrats mycket.
0: Borde ändras
1: något? Exakt. Hur ser det ut om tio år då tycker du? Om du får bestämma. Du som ändå gör det så mycket ja, tänker Ja, alltså jag hade ju tyckt att det skulle bedömas eh, ridprovet. För att
2: jag tycker att vi måste ha in eh, ridbarheten i bedömningen. Det finns inga ridbarhetspoäng på hästarna utan de bedöms ju liksom exteriört och skritt och trav vid hand och galoppen bedöms ju löst och sen bedöms ju löshoppningen så att de momenten alltid är ju utan ryttare och sen går man in och gör ridprovet och det ska ju bara bli godkänt. Ehm Godkänd. godkänt
1: ut att man ska kunna skita travag ja, och, och suttit pärsten utan trillow. att lamla.
2: Jo, du får trilla ah, okay. ja. av. Så du, där kan jag ju tycka att, att trilla av är väl inte, det är inte det, det är hela världen igen. Eller så det är sånt som kan hända ja. menar jag. Men eh, jo, det kan vara hela världen, men det är inte, det är sånt som händer, att man trillar mm. av. Men eh, jag tycker ju ändå att det kanske skulle växa in, om du tittar på i Tyskland och Danmark så har de ju ett annat ridprogram jag har varit iväg och visat även i Tyskland och i Danmark på treårstest och då är det ett annat upplägg man gör eh, exterören vi hand och man springer med dem i hand och man löser men eh, ridningen bedöms ju även den med poäng alltså poäng på som gång... ett
1: dressyrprogram är väldigt light
2: <snar> eller ja, ah. ja, lätt ah. du får ju poäng på gångartan men även brybarheten. Och sen är det ju även testryttare som hoppar upp och bara känner
1: lite på, på balansen. också? Ja. Okej. Okay. Och tycker du att det är bra? Ja, tycker ja. jag. För då ska man de vara så vana ryttare. med någon på ryggen så att det ska inte ja. vara något annorlunda om det är du eller Nej. någon
0: annan som rider. Ja. Finns det någon sån här skulle du skulle vilja ha? för rida in.
2: <laughs> alltså, det är svårt. För att vi har, det kommer så mycket nytt hela tiden och jag tycker det är ju spännande. När det kommer Eh, lite nya som vi aldrig haft men sen blir det ju så att vissa hingstar ibland vissa år blir populära och då blir det väldigt många nu var det ju väldigt många Total Hope eh, och kommer för att jag tror vi hade eh, mer än tio i alla fall eh, men det var, var bra de var väldigt alla var väldigt trevliga och väldigt kan man se rädda. väldigt
0: tydligt att de då är lika sin pappa ja det är de, väldigt om man ska köpa häst, man ska köpa en inriden ung häst ja. Eh, vad tycker du att man ska titta efter då? Vad ska man komma ihåg att kika på på hästarna?
2: Givetvis tycker jag att det är viktigt det här med ridbarheten. Linnet och ridbarheten. Alltså vad kan,
0: kan, kan man kräva?
1: Ja. Hur kan jag se då att en treåring är ridbar? Det är ju, ja, det är ju
2: en bra fråga. för Det beror på hur bra det, alltså är det inte bra riden den inriden så är det ju jättesvårt. Alltså om du åker och tittar ja, på en häst som knappt är jobbad. Så det är ju väldigt svårt att säga. Men en häst som är ordentligt riden, som du kan hoppa upp på och rida på, som de vi hade nu på championatet, de är ju mycket ridna på. Där känner du ju ridbarheten tydligt. Det gör du. Och även hur de är i huvudet. Alltså hur de om, om de är liksom osäkra eller de är liksom arbetsvilliga. Jag tycker det är jätteviktigt att de är arbetsvilliga. Att
1: de tycker om att
2: jobba. Mm.
1: Att de tycker det är roligt. Precis. Och treårstesterna då? För du har ju både hopp- och drusyrhästar. Ja. Löshoppar man alltid drusyrhästarna också? Ja. Ja, man löshoppar alla hästar. Ja, Ja man. Och sen så får de ju diplom på Utifrån. gångarter eller hoppning. Och ja. så kan de få dubbeldiplom då om ja. de är bra på båda. Mm. Har du haft några dubbeldiplomshästar? Mm. Ganska många faktiskt. Ja, det är så. Mm. Det är nästan alltså nästa någon varje år som får dubbeldiplom. Och är det oftast en hoppästare i grunden eller drössyrhästare i spelad Nej, det, det ingen är
2: nu ingen
0: uh, faktiskt. Det är nu bör dock. Mm. Rider du in hängstar och ston på samma sätt? Eller anpassar, får man göra annorlunda med dem?
2: Nej, vi gör samma. Vi gör samma. Det är som jag kan tycka bara med hängstar ibland är att när vi. När vi gör den här med ringen, och berättade det där, då är vi alltid, hästen får alltid vara ensam i ridustivet givetvis för att det blir för svårt för dem just när vi gör den här när vi ska lära dem att springa löst. För att om det är en häst i andra sidan så vill den bara till den, mm. det blir för svårt för dem. Vi rör inte ihop det så. Men när de väl går att så, då rider vi ju med andra.
1: Då har ni både Storn och Wallacher och Hingsta ja, i samma men det uthus. är det
2: Hingsta har svårare med det. Och känner man, inte alla hingstar givetvis, men många har svårt med det. Speciellt när de yngre. De går med och bara trycker hela tiden till den andra hästen och skriker på dem. Och, så. och då kanske inte det är så smart att öva på det när de inte är så mycket ridna. För då kan det ju istället bli att de lär sig att göra så. Och då kanske man ska rida dem en sammantag tills man har lite bättre koll på dem innan man rider de andra. Men det är väl det som är den största skillnaden. Man får, kanske
0: få gå det extra varvet med hingstarna då? Ja, man får
2: någon vecka till med det. Men jag
0: menar inte alla, verkligen inte. Vi brusar du? ju inte alls. Är det roligare med Hengsta eller med Ston? För vilket fördrar du?
2: Jag fördrar Ston. <skratt> <skratt> jag vet inte. Jag har alltid gillat Ston. Jag gillar att de är um, oftast, i alla fall, väldigt så energiska och väldigt arbetskraftiga tycker jag. Hingsta kan gärna bli lite lata. Har något stalltips. Ja, det har jag säkert.
1: Jag har tänkt flera gånger. Bara, det, där är det där var ett ja, bra stalttips. Ja. Det där var ett bra att prata? Nej. Nej, men det tyckte Nej. jag det var bra att ni gick med grimskaft bredvid ja. och inte hade på lina, om de mm. sticker iväg. Mm. Tyckte det var ett jättebra stalltips. som många kanske inte har tänkt på. Utan Då kanske man leder dem i långskelina. Mm. Då kan de ju fortfarande också sticka och fastna mm. i den. Mm. Ja, precis. Jag tycker väl så att Visst, man tänker kanske
2: att det är smart med lina för att den är lång. Men jag tänker att när du sitter och ryttar på så tycker jag kanske att det inte är så bra. Om de skulle sticka iväg liksom. Men, det, nej, men sen är det det här med lösgaloppen och så. Att man rider i den, att man löskaloperar och rider i den där ringen om man nu håller på med inridningar, unghästar. För få dem att förstå att de ska gå fram. För det är väl det tror jag de flesta har svårt med, med unghästarna. Få dem att gå fram och bjuda man kanske rider dem för fort fastna på den här volten att mm. man sitter upp på volten ja. och så fortsätter man så rider man på den här volten ja, och det vill de inte det tycker de är svårt de har ju så svårt med balansen.
1: Och hur gör ni då man har liksom som vi har ett 20 mm. eller 2060 60 mm. vi ställer upp då koner med avspärrningsband så att det blir liksom ett fikanspart eller kan stå i mitt.
2: Om det är så att man har någon som har lite svårt att följa ja. den denna så kan man ju bara sätta upp ringen innanför som man har när man löser ja. så blir det är ju en korridor. Ja precis. Ja. Och då följer de den, garanterat. Ja. Um, om man har någon pinsidan som bara följer liksom ja, men driver. Exakt. Um, men när, så gör vi ibland. Ja. Men oftast så funkar det ändå, för att vi har ju övat på att de ska ja, följa. Men exakt. Det vi gör, som jag inte sa innan, det är att vi jobbar hästarna måndag, tisdag, onsdagar, på vi alla. Och sen torsdag och fredag jobbar de igen, och sen vilar de på
1: helgen. Under de här veckorna, och sen går de ut på löstryft. ja. ja. Och alla går på löstrift? Nej, jo, de som bor hos oss gör det. Ja. Men det är ju inte säkert att de hästarna
2: som bor hemma hos sina ägare att de gör det. Men många gör det. Ja. Föredrar du det? Eller? Ja, det gör jag. Ja. Dels tycker jag att de hästarna som kanske går ute på löstrift att de har lite, de är lite tränade redan. Koppen är lite van, de är ute och rört sig eller har lite bättre koordination, lite bättre kondis. Sen tror jag liksom att mycket mentalt att de är lite mer rastade. Alltså de har fått utklopp de har fått röra på sig och leka med sina kompisar. Jag tror det är bra både för huvudet och för kroppen. Det är mer naturligt för dem.
0: Om du får in en häst som är lite, som du märker, lite extra känslig kanske, mm. rätt ord man ska säga. Mm. Hur jobbar du med den då? Alltså lite om den är lite skeptisk eller lite mer känslig som individ. Mm.
2: Men vi gör exakt samma ändå. Ja. Ja. Det är bara det att liksom, vi försöker inte vara. Om den är väldigt reda, Vi försöker inte vara försiktig. Alltså vet du får inte bli likadan tillbaka. Liksom. För det är lätt att man blir så. Och att man och blir försöker röra sig jätteförsiktigt. Och man vågar liksom inte ta. Vi försöker göra tvärt. Alltså vet man vågar verkligen. När man klappar så klappar man ordentligt. Och när man drar i sadeln så drar man ordentligt. För det måste ju reagera hellre nu än sen. Det känns också som
1: AO och, och kanske det är ett bra staldtips att vara konsekvent med unghästar. Ja,
2: man måste ha jättemycket tålamod. Och så måste
0: man vara extremt konsekvent. Tjati. Ja men precis, som är barn mm. Men gör du nu, du har en tvåårig häst som är på inridning ja. eh, hos någon annan och när har du tänkt att ta hem den hästen? Jag har inte riktigt bestämt mig
1: nu, hon verkar, det verkar gå jättebra mm. och jag tycker ändå att jag är ganska bra på unghästar, man måste ha tid just nu har jag inte tid för att jag har en babys men hon kommer också bli stor eh, men jag är lite inne på att kanske betäcka henne nästa år för att ge henne ett bonusår Vad säger du om att betäcker en treåring? Kan man göra det? Ja men det tycker jag Absolut. För jag, jag tycker att det är lite, vissa saker kan vara lite tidiga. Mm. Alltså fyraåringar skapar en meter och femåringar mm. skapar en och tjugo. Då kan det vara härligt att ge ett ett år Och så vore mm. det väldigt kul att få ett föl. Ja. Eller hur grym? Får jag den <laughs> <laughs> Så jag är lite inne på att och då blir det ett år. Så då kanske hon inte kommer hem förrän som två år. Tre år kanske till
0: och med. Tänker hon rätt då?
2: Ja. Jag kan tycka att det. jag betäcker gärna om alltså mina treårsstorn. Ja. Uh, för att jag tycker liksom att som du säger, där de är fyra, där det är inte så mycket du kan hitta på. Rider du gångarterna, alltså då ser hästarna, så gör du ju bara samma igen nästan som du gjorde på tre år. Alltså att de bedöms. Ja, det är exactly. ju samma upplägg liksom. Och du tävlar kanske inte vid dressur på en fyraåring så. Alltså gör du det Nej. så kanske du startar en eller två gånger. Ja, men precis. Men det här är en hoppäst. Ja, men, hopp men även din hoppäst så ska de bedömas kanske. Eh, om man nu ska kolla in och se så måste de ju hoppa väldigt korrekt tekniskt för att de än ska liksom få tillräckligt bra poäng, alltså då ska de hoppa väldigt speciellt, men det betyder ju inte att den inte är bra alltså, Nej, det är ju, exakt. ibland så behöver de ett år till ja men precis
1: mm. och hur gör man då om jag betecker henne i vår eller Med vem? i sommaren Med vem? Ja, alltså, jag, jag gillar den här Dior Lux som Stefan är i, den är ja. svarta det är också en jättefin häsbarkovnen som är efter den det måste jag också sätta mig in i. Men visar man dem då ändå? Alltså Kan man inseminera dem och mm. sen visa dem på treårstest? Ofta så visar ja, det ju man, först. Det. Ja, man visar ja, först och sen. Ja. Ja. Gud ja, det där, Vi måste också prata med någon uppfödare ja. så att vi kan sätta oss in i allt det här med hur man betecknar <laughs> ja. en häst och hur jag ja. gör då. Ja,
2: men det visste, kan man, om man visar sent så visst kan man inseminera innan. Alltså man visar den sist finns visningar väldigt sent, in i juni. Sist juni till exempel. Då kan man ju seminaren innan. Men normalt sett så kanske du visar först. I maj. Och så inseminerar man ja. i juni. Ja. Då så att de får vara lite... valet. Det är det vi säger. Ja, jag vet vi måste... så att vi måste. <laughs> men jag tycker det är väl en bra idé när man har ett stort. Ja, men precis. Mm. Får man lite. Ett gratis så. Ja, då får det dessutom gå. Alltså.
1: In, in ja men mot, precis, man nu vill då får mig gå som fyraåringar när de är fem och sådär, mm. ja men exakt,
0: <håll> superroligt. Fick jag sms från hästvakten, ni var bara tvungna att säga att det var kaos, men det var tummen upp allt har gått bra, jag var bara tvungna att det ja. blev nervös. <laughs> Vad bra,
1: men då säger vi stort lycka till mm. ikväll, för du är en häst med på auktionen eller mm. men Ja, idag är det bara J-Nype.
0: Ja, det är i morgondation. Ja, just det. det I är det i fjärda. fjärdagen fjärda idag.
1: Så lycka till imorgon. Ja, <laughs> Och sen tävlar någonting här i helgen själv? Ja, lördag. På lördag. Och vad har du då? Fyra. Eh, nej, min
2: hopphäst som jag själv har fått upp, den ska gå finalen med Nicole Holmen. Ja, vad heter den? Krista. Klister? Nej, Krista. <laughs> Krista, det är, det är en sallad. Hennes mamma heter Rucola. Det är sant? Om hon ska gå finalen på lördag eller imorgon Ehh, fem års då och sen ska jag rida drasyren på fem på min
0: systers uppfödning imorgon ska vi komma och heja
1: det ska vi verkligen ja. göra
0: tusen tack för att du har tog dig tid att prata med oss tack för vi har lärt oss massor tror jag ja verkligen, nu
1: är man lite sugen på unghäst igen <laughs> du
0: har ju en Just det. <laughs> hur många ska du ha